0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Briceño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del Ecuador. El consumo de drogas por su incidencia y las graves consecuencias que estas sustancias acarrean para la salud está considerado como un problema social. Los adolescentes son el grupo más vulnerable ante el consumo de de estupefacientes. Tal parece que las drogas ilegales son parte de la cotidianidad de los jóvenes. ¿Pero es esto un problema individual, familiar o de la sociedad? acá hablamos de ausencia de políticas públicas para mejorar esta problemática? En nuestro episodio de hoy, las drogas en la trama social. Este tema lo analizamos hoy junto a Caterine Orquera, académica de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida a Dialoguemos Podcast. ¿Cómo estás? Hola,
1: Rañira, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para poder hablar de este tema.
0: Aterine, hoy en día las drogas ilegales son parte de la cotidianidad de los jóvenes. Entonces, ¿es esto un problema individual, familiar o de la sociedad? ¿Cuál es su visión?
1: En realidad, este es un problema que está en los tres niveles, ¿no es cierto? Eh, digamos, es un problema individual en la medida que hay alguien, un consumidor, que se vuelve adicto a una sustancia que es de, de circulación restringida y de uso ilegal. Una vez que esta persona eh, adquiere una adicción y esta adicción se, se vuelve problemática para la vida de esta persona, es decir, le impide hacer aquellas cosas en las que esta persona era funcional, se vuelve un problema familiar y, eh, sobre todo, en el caso del Ecuador, un problema para las madres o para las mujeres que acompañan a, a esa persona adicta, sea varón o sea mujer, porque eh, estas mujeres afrontan la, entre comillas, disfuncionalidad de quien se ha vuelto adicto. Mucho más que los varones, sobre todo las madres, aunque no siempre son madres, pueden ser eh, tías, pueden ser primas, amigas, pero generalmente son las mujeres quienes acompañan al, al adicto cuando ya se ha vuelto disfuncional. Y luego es un problema social, aunque no se admita que es un problema social, porque eh, estas madres, por ejemplo, eh, suelen vivir la culpa de que la sociedad les echa de, tú no hiciste bien tu trabajo. Por eso él, Eda, se volvió un adicto. Tu hijo,
0: tu hija se convirtió en un adicto. Entonces, si la sociedad busca un culpable, ¿quién es el responsable?
1: La sociedad es responsable también, ¿por qué? Porque la sociedad, digamos, tenemos una sociedad adictiva, ¿no es cierto? Que primero no, no logra controlar la circulación de estas drogas y luego vuelve al consumo de drogas un, una problemática oculta porque se niega a ver que aunque no hablemos de este tema, las drogas, tanto el microtráfico de drogas, cuanto el consumo de drogas en los jóvenes está presente, existe. Que no queramos hablar del tema no significa que los jóvenes no estén consumiendo y que no exista este problema a nivel social.
0: Caterina, entonces estamos hablando de ausencia de políticas públicas en esta problemática? Sí,
1: bueno, el tema del narcotráfico es un tema
0: complejo, pero son,
1: digamos, que la ausencia de políticas públicas está a dos niveles. Eh, por el un lado, el tema de políticas públicas respecto específicamente a las drogas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los carteles internacionales, la distribución en los barrios, en los colegios, el consumo, la rehabilitación, digamos ahí, hay una ausencia de políticas públicas, porque las políticas públicas cuando más se quedan en la parte del, del, del gran tráfico del, de los grandes eh, carteles, ¿no es cierto?, y de cómo controlar este comercio a gran escala. Pero no hay políticas públicas para, eh, digamos, tener una forma de, acceder a los jóvenes respecto a educarlos en cuanto tiene que ver a las drogas y además eh, de cómo relacionarse con el microtráfico, que para los jóvenes no es algo extraño. Los jóvenes tienen que ver con las drogas aun cuando no las consumen. Saben que las drogas existen, saben que las drogas circulan, saben que tienen amigos que las consumen, aun cuando ellos, ellos mismos no lo hicieran. Y están los otros que efectivamente sí consumen en niveles distintos, digamos, aquellos que pueden consumirla, consumirlas por curiosidad y en algún momento llegar a dejarlas, y aquellos que se convierten en adictos y, y requieren rehabilitación, cosa que el Estado no propone. Entonces, ahí hay un problema de políticas públicas que tiene que ver específicamente con las drogas, que no, no están solamente en estos grandes niveles, sino que ahora están también en el, en, en el nivel micro, ¿no es cierto? Luego hay un problema de políticas públicas que tiene que ver específicamente con qué esperamos de los jóvenes como sociedad. Aquí tenemos temas que han sido cambiados al mismo tiempo que se ha amplificado el tráfico de drogas, el microtráfico, se han eh, modificado los colegios técnicos, se, han redu se ha reducido el acceso se redujo el acceso que los jóvenes tenían a opciones técnicas de educación, tanto con colegios técnicos como con institutos superiores técnicos que les permitieran tener carreras cortas, pero útiles para la sociedad de tal manera que ellos pudieran acceder a empleo. Por el otro lado, también se limitó el acceso a la universidad, a las universidades públicas, mediante exámenes, eh, mediante restricciones de varios tipos, ¿no es cierto?, que hace que... Nuevamente, las opciones para los jóvenes se van haciendo cada vez más pequeñas. A esto hay que aumentarle la crisis económica que hace que haya cada vez menor cantidad de acceso a empleo y menor posibilidad de generación de empleo también por parte de los propios jóvenes que además tienen las restricciones para conseguir créditos y demás. Entonces, no hay políticas públicas en cuanto al tráfico de drogas, al, al microtráfico de drogas que afecta a los jóvenes específicamente, pero tampoco hay otro tipo de políticas que les muestren, digamos, unas salidas que no tengan que ver con el consumo de drogas, ¿no es cierto? Que la vida tiene posibilidades. Y según su o sea, visión, ¿cuál sería,
0: ¿cuáles serían estas visiones o estas posibles salidas? ¿Algún ejemplo que nos pueda referir?
1: Claro, precisamente el pensar en opciones, eh, cuáles son, digamos, si, to, si el país considera, como, como sociedad consideramos, y, y el Estado, que es el que administra nuestra sociedad, considera, que no tenemos suficiente capacidad para que todos los jóvenes vayan a la universidad, ¿cuáles son las opciones que les damos? Ok, si tú no vas a la universidad, ¿qué puedes hacer?
0: Claro, le entiendo perfectamente lo que dice, no hay opciones educativas, hay desempleo, la crisis económica, la pandemia es otro de los puntos porque los jóvenes también se deprimen y quizás con todo este contexto van mucho más hacia el consumo de drogas o se dejan, dejan caer más fácil en este tema, en este contexto. Ahora, ¿cómo afectan estas medidas?
1: La ausencia de estas medidas lo que genera es eh, justo lo que tú estás mencionando. Unos jóvenes que... Ante la ausencia de una visión de futuro, ¿cuáles ven como salidas? La droga, ¿qué es la droga? La droga lo que hace, digamos, puede ser joven o no, pero en el, estamos hablando de los jóvenes, lo que produce la droga es la evasión, ¿no es cierto?, a nivel psicológico. Te, te saca de tu realidad. Entonces, ¿qué, ¿por qué los jóvenes consumen drogas, digamos, el, a nivel psicológico? Porque están en otro lugar en un lugar que no es la realidad limitada que tiene. Entonces, necesitamos hablar de esto como sociedad, necesitamos debatir el tema, necesitamos además decirnos la verdad, los microtraficantes también están ahí y también son otros jóvenes que encuentran ante la falta de empleo una opción laboral en la economía ilegal. Entonces... Estos jóvenes que están en el mismo barrio, que son vecinos, que conviven, por el un lado son las víctimas desde el consumo y por el otro lado estas otras víctimas que también son los microtraficantes, que son dos, digamos, dos pequeños eh, consumidores y expendedores que son víctimas de las grandes redes de distribución y de intermediación
0: que el, que el Estado está llamado a controlar. Terine, en este contexto, ¿cómo influyen las narconovelas en la sociedad?
1: Los medios de comunicación muestran, eh, digamos, la vida glamorosa, entre comillas, que puede generar el dinero que puede producir el narco. La realidad es que que los jóvenes y los niños son cada vez noticias de crónica roja. Solamente en, en Bastión Popular, en Guayaquil, eh, hay un tema de conflicto por territorios entre distintas organizaciones de microtráfico. Entonces, los habitantes viven aterrorizados porque no es que se pelean, digamos, terrenos físicos, ¿no es cierto? Son territorios que ellos manejan, y en este conflicto usan incluso armas letales, como eh, decía el diario del universo ayer, eh, granadas tipo limón. O sea, imagínate en un barrio de Guayaquil, cosa que no es muy distinta a lo que pasa en Quito, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, donde hay varios sectores que están tomados también por, por el microtráfico. Entonces. Eh, estos son,
0: estos son los problemas eh, sí. que necesitamos de enfrentar. Caterina, muy interesante todo lo que nos comenta. ¿Alguna reflexión final? Sí. Bueno, yo quisiera llamar la atención respecto al tema del microtráfico y pensar
1: que existe una relación concreta entre los consumidores y los proveedores directos de esta droga en las ciudades del país. Es decir, esto no es algo que sucede lejos de nosotros está sucediendo en nuestro bar y hay muchos barrios por ejemplo en la ciudad de Quito que están realmente atemorizados por todo el tráfico de drogas entonces, ¿qué más tenemos que pensar? que los dos, tanto el comprador como el expendedor a pequeña escala, son las víctimas de los grandes eh, expendedores e intermediarios y que por lo tanto requerimos una perspectiva de salud pública para tratar este tema sí, más más allá de una política represiva necesitamos una política de salud pública y no se trata solamente de los consumidores de drogas sino la forma en que concebimos del tejido social que tiene que ser un tejido social solidario que respete a los seres humanos muchos más a los seres humanos que están en crecimiento con ¿no cierto eh, y es indispensable que la sociedad deje de mantener los ojos cerrados y, se, y deje de negarse a debatir este problema y que necesitamos decirnos que esto existe y que está afectando directamente a los niños y a los jóvenes del país. Muchas gracias
0: por acompañarnos, Caterine.
1: Gracias a ustedes por interesarse. Ojalá sea el inicio de este
0: debate.